Talks by Wise Strategy. Charlas en confianza con mentores y amigos, compartiendo consejos y experiencias reales de decisiones personales, profesionales y el equilibrio entre ambas. Nuestro invitado de hoy es Tania Amador. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Paz y Puente y esto es The Mentorship Talks by Wise Strategy. El día de hoy tenemos como invitada a Tania Amador. En este esfuerzo de tener mujeres que realmente sean role models, este, tener a Tania es un honor. Eh, Tania ha estado dentro de estos listados de expansión de las mujeres más poderosas. Tania es ahora vicepresidente de finanzas de Danone para México y Centroamérica. Este, eh, también es flamante mamá. Eh, y, y esposa y la verdad es que a mí me emociona mucho tener este tipo de invitadas que pueden enseñarnos muchísimo de el cómo eh, tener mentores y ser mentora siendo mujer eh, ayuda un montón también para desarrollar a otras mujeres, ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas gracias Tania por estar aquí hoy. Hola Maffer, ¿cómo estás? Encantada, me encanta cómo estás haciendo cosas para la juventud, para la empresa y para ti misma, así es que muy, muy contenta de estar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, como con todos los invitados, por lo menos con esta parte y esta sección de invitados, que todos son mis mentores que se los estoy prestando, vamos a empezar por contar cómo nos conocimos. Entonces, te dejo que tú empieces y ya después yo cuento. A ver, cuéntanos. Ok, bueno, lo que recuerdo es a una chica brillante, llena de energía, que trabajaba en la radio para el TEC y que estaba en Procter de Becaria. Eh, creo que nos conocimos realmente en algún curso o plática que yo di, pero realmente de donde yo te recuerdo es de la primera vez que entraste conmigo a alguna revisión de negocio. Y yo dije, bueno, ¿y esta chica? ¿Cuánto tiempo tiene en la compañía? ¿En qué área trabaja? O sea, es realmente alguien con experiencia y resultó que eras una becaria. O sea, porque yo te veía súper jovencita, entonces el audio no cuadraba con el video en términos de tu soltura con el tema que estábamos hablando y tu carita de juventud. Entonces, eso es lo que yo recuerdo, Maffer. ¿Tú qué recuerdas? Muchas gracias. Pues sí, tal cual. O sea, eso fue back, back, ahí en 2000, 2004, que justo cuando yo entré a Procter de Becaria, este, pues sí, tenía 20 años, ¿no? Y me vestía todo el tiempo de rosa. Y me acuerdo perfecto que alguna vez hicimos un pastel, que te acuerdas que los hacíamos en estos huddle rooms, este, entonces había un pastel y, y tú te acordabas de mí, pero bueno, como sabes, mi nombre es complicado. Entonces, no sé por qué se te pasó. No, es que Maripaz. Y yo, no, por favor, no me digas Maripaz. Dime, dime sombrero, dime zapato, pero no me digas Maripaz. Y te moriste de risa y dijiste, tienes razón, Maripaz, no se me vuelve a olvidar, ¿no? Y luego todo el mundo me decía, ¿cómo le dijiste eso a Tania? ¿Qué no sabes? Tania es, ya sabes, en ese momento yo era como la bebé del grupo y entonces estaban este, Roger, Joaquín, Leo, Dumi, todos así como, no, Tania, ¿no? Pero pues yo te siento como tan approachable que, que para, ¿cómo? no sé cómo explicarlo, o sea, a mí no me diste la impresión como de, Tania, ¿no? Tal vez porque, como uno dice, la ignorancia ayuda y no sabía qué tan importante eras, pues ya eras muy importante en ese momento, este, pues estabas a cargo casi de todo Finanzas México en ese momento, ya veías de todo, pero de todas maneras, pues, pues yo decía, bueno, o sea, tampoco le dije a nadie respetuoso, ¿no? Entonces me acuerdo que desde ahí, nunca se te olvidó mi nombre, para ir no. o para mal, eh, pero también nunca me dejaste, o sea, cuando llegaba a tener una duda, porque además, eso es muy chistoso, este, y vale la pena que lo contemos, porque en los previews, cuando nosotros nos preparamos para el episodio, estábamos intentando recapitular, y, y tu cabeza es como que trabajamos juntos muchísimo tiempo, y pues no, o sea, estuvimos en Procter, coincidimos en Procter, tus últimos nueve meses. 
Sí, es increíble. La verdad, pensé que era mucho más tiempo. Pero también es que fue hace ya tanto tiempo que no me acuerdo. Pero también quiere decir que dejaste una gran impresión. Gracias. Y bueno, esto también lo, lo uso mucho de ejemplo porque obviamente estoy trayendo como que mentores de todos lados y así. Pero, pero para mí, como que cuando la gente me pregunta cuál es, cuál es la... Eh, como de las cosas más importantes de mi carrera, yo creo que de mis tesoros más grandes es mi network de mentores, ¿no? Porque, porque de verdad, hasta el día de hoy, eh, pues no puedo decir de uno que no me haya contestado un día el teléfono o que no, y no creo que sea porque yo sea espectacular, ¿no? Este, tal vez que sea un poco insistente, <ríe> ayuda, pero también yo creo que tiene que ver con este asunto de que generalmente cuando uno pide ayuda es difícil como negarla, ¿no? O sea, como que, que nadie no te la dé. Entonces, pues después de tanto tiempo, aquí seguimos al pie del cañón eh, juntas. Y ahora, antes de entrar más al detalle de, de cómo me has ayudado a mí, quisiera preguntarte, ¿en qué momento de tu carrera? Porque obviamente yo conocí, insisto, yo conocí a Tania después de, creo que tú ya en ese momento, ¿cuánto tiempo duraste en Procter? 15 años. O sea, ya después de una carrera de 15 años, pues ya, ya tenías varios mentores, ¿no? ¿En qué momento de esos 15 años antes de que yo llegara a la vida de Tania Amador, tú te convertiste en un mentor? O sea, Mira, yo creo, yo creo que por ahí de cuando era yo gerente de grupo, es decir, como con cuatro o cinco años de experiencia, eh, resulta que hay alguien que va y te busca para preguntarte algo, que se siente cómodo con esa conversación y que regresa, ¿no? Regresa y vuelve a preguntar. Entonces yo creo que sin saber que eres un mentor, ya eres un mentor. Siempre que alguien viene y te, te consulta algo y que tienes una plática rica, pues ya, ya te conviertes en un mentor. Y lo mismo tú, ¿no? Este, en cuanto tienes un ex jefe que adoras y estás decidiendo cualquier cosa y vas y lo consultas, pues es él para ti también un mentor. Yo creo que ese fue el momento. Claro, y aquí es una de las cosas, es muy chistoso, ahora, ahora que estoy haciendo este esfuerzo y como que voy, hago benchmark y pregunto, ¿Qué esfuerzos están haciendo en las empresas por, porque la gente sepa la importancia del mentorship? Y veo que hay mucho, pero como que siento que está desbordado hacia arriba, ¿no? Así de, es importante ser un mentor y tal. Y la realidad es que es, para mí es el rol más pasivo que existe. Pasivo en cuanto a que no hay nada que tú puedas activamente hacer para convertirte en el mentor de alguien. ¿Sabes? Tú no vas y les tocas el hombro de, oye, te quiero dar un consejo. O sea, generalmente no, ¿no? Es como que al revés. ¿Te suena? Sí, claro. Yo creo que es algo que tú buscas como persona. Eh, tú en un momento que tienes una situación o algo quieres arreglar, algo quieres mejorar, dices, bueno, ¿a quién le puedo pedir un consejo? ¿O quién me puede ayudar a pensar en algo? Y entonces vas y te acercas con alguien y, y te pasa a ti personalmente y le pasa a otros. Y te digo, puede ser súper diverso, puede ser desde incluso un, un par tuyo en otra función. No sé, marketing puede ser buenísimo para presentar y tú quieres mejorar tus presentaciones, pues vas con un compañero y le dices, oye, cuéntame un poco cómo presentas, qué tips me puedes dar. Y eso, aunque parece nada más un consejo, eh, de momento en realidad ya es un tipo de mentoring, ¿no? Es un tipo de coaching. El que se vuelve más permanente es aquel en donde vas y regresas, en donde lo consultas a pesar de no estar a veces en la misma empresa, en donde eh, es, es tan la confianza que se convierte un poco en amistad, ¿no? Así es como cuando realmente ya es un mentoring. Entonces, a veces los programas que hacen las empresas ahora que haces referencia a ello, a veces funcionan súper bien porque la persona tiene la libertad de escoger con quién. A veces no funciona tan bien cuando le dicen, oye, ese es tu mentor. Bueno, eh, no necesariamente, ¿no? Porque a lo mejor la química no está o la confianza no está o se siente que es una persona que puede exponer en otro lado. Entonces, por eso yo creo más en, los, en la libertad, digamos. Si, si alguien está buscando un mentor, que sea algo libre. Claro, claro, ¿no? 
pero también algo proactivo, o sea, buscar, porque todo empieza porque, pues, como no perder el miedo, como yo ya te había dicho, si quieres dime zapato, pues ya, te puedo preguntar muchísimas cosas, y sobre todo porque eh, la historia de mi vida, generalmente la termino contando sin querer queriendo, eh, en esos nueve meses yo cambié de jefe cuatro veces, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando, cuando Dumis fue, yo me quedé así como a la deriva y dije, bueno, pues entonces ahora le vas a reportar a Tania. Y dije, bueno, ok, ahora le voy a reportar a Tania. Y luego Tania se fue y yo, ¿qué sigue? Entonces yo me acuerdo que tal vez fue coyuntural que como que se acababan de ir todos mis jefes y siempre me ponían uno nuevo que se iba y uno nuevo que se iba. Eh, pero pues nadie me dejó de contestar el teléfono, ¿no? Y en mi cabeza era como de, bueno, ya se fue, pero, pero pues seguro por lo menos me puede decir dónde está la puerta del baño, ¿no? Entonces me acuerdo que eso también hizo una súper diferencia y todo empieza con llamar la puerta y preguntar, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Ahora, dime una cosa, este, vamos a hablar específicamente de consejos que habías dado, y para mí el consejo que a mí me diste que me marcó fue muchos años después, ¿no? O sea, nosotras nos, nos conocimos en 2004, eh, y yo todavía después de ahí pasé 10 años en Procter, 9, 9 más, después de que fuiste tú. Um, y después, bueno, fast forward, dentro de Stiloder, demás. Y yo estaba en este momento en el cual estaba pensando tener a mi segundo hijo, no sé qué, y me llega esta súper oportunidad gigante, ¿no? Y yo decía, Dios de mi vida, me voy a ahogar, no sé qué, qué va a hacer. Y me acuerdo que hubo dos personas y las dos mujeres a las que les dije, necesito que me den su opinión. Y el approach fue completamente diferente a lo que me dijeron. Los dos fueron muy correctos. Pero yo me acuerdo que cuando yo te lo conté a ti, Tania tiene cuatro hijos, entonces yo dije, ya va a entender, ¿no? O sea, ya sabe lo que es tener, tener hijos y, y la carga que eso implica con una, con una posición así. Entonces yo le decía, Tania, es que yo estaba buscando tener mi segundo hijo. Y ella me decía, Mafer, ve, toma el rol, afiánzate y en un año que estés súper ahí, te embarazas, no pasa nada, ¿sabes? O sea, la empresa cree en ti, te va a dar el chance, eh, un año no es nada. Y yo en ese momento lo sentía como, es un año de mi carrera, ¿no? O un año más que se van a llevar mis hijos, va a ser gravísimo, ¿no? Fast forward no tuve hijo, ¿no? Este, pero sí tuve el rol. Eh, y la verdad es que como que yo lo quería tener porque yo sentía como que ya era momento. Me acuerdo perfecto que me diste una paz y una tranquilidad que me dijiste, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y de repente siento que las mujeres tenemos como más esa presión del córrale, mija, ándale, ahorita toca ser mamá, ahorita toca la siguiente posición, no, pues ya, ya te dieron la oportunidad, vete, vete del país, ¿no? ¿De dónde aprendiste eso? o ¿De dónde salió eso? ¿Te acuerdas de esa conversación? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, realmente la, la plática fue pues también porque yo soy mamá, ¿no? Entonces yo te entendía perfectamente. Yo tengo cuatro hijos y lo que hice fue espaciarlos y los espacié para, yo sentía que tenía que regresar, ganar méritos y lo decir, ¿y qué creen? Voy a tener otro bebé. Entonces, mis primeros tres hijos se llevan entre ellos prácticamente tres años. Y, y vi que esa era una buena manera de combinar las dos cosas, ¿no? De ser mamá y de este, al mismo tiempo tener una carrera. Quizás más lenta que hombres porque hay que hacer pausas, pero al final del día una carrera de, al mismo tiempo que ser mamá. Mi cuarto hijo fue Pilón, cinco años después, y ahí yo ya no sabía a quién pedirle perdón, si a mi mamá porque me los cuida o a mi jefe porque me iba yo otra vez. Pero aún con el cuarto hijo todo fue manejable y la verdad es maravilloso poder ser una mujer que tiene una carrera, que se siente realizada desde el punto de vista profesional y al mismo tiempo una mamá y una esposa que, bueno, eso como persona te hace una persona redonda, ¿no? Cada quien tiene este, su forma de ser feliz, pero para mí este, sí era muy importante las dos cosas, ¿no? Ser mamá y también tener una carrera al mismo tiempo. Ahora, 
Una de las cosas que también me encanta y que me acuerdo que en ese momento me lo contaste, esto pasó, yo creo que cuando trabajas en, no sé si en Conagra, pero ya fue muy adelante en tu carrera. Pero yo me acuerdo que para ese momento, una de las cosas que a mí más me impresionó es, tú después de Procter te fuiste a Pepsi, y en Pepsi era súper feliz, pero justo te tocó una reestructura, ¿no? Y estas de, esas, de esas cosas que te tocan a todos. Y yo te decía, ¿pero cómo estás? Y me decías, me, me acuerdo perfecto que yo me fui a cenar contigo justo el día que te habían avisado. Por alguna razón, creo que venías de regresando de vacaciones y ya no sabíamos qué de ver y no me cancelaste y tal. ¿Y cómo estás? Y dijiste, pues bien, ahora voy a ver qué voy a hacer porque pues justo me tocó una reestructura y bueno, no sabemos qué va a pasar y demás. Y yo te decía, bueno, pero ya vas a empezar a buscarte. Y dije, esto, Maffer, no tengo prisa. Yo sé dónde quiero trabajar. Yo sé que no me quiero ir del otro lado de la ciudad. Yo decía como de, es que ¿Qué, ¿Qué es esta locura? O sea, esta mujer sabe perfectamente. ¿Me puedes contar cómo, cómo has manejado esos momentos en tu carrera en donde te toca de repente tener un downtime, ya sea porque tú lo buscas o porque te toca, ¿no? ¿Y cómo, cómo has estado siempre tan cierta de sé lo que quiero, no me voy a ir a otro rol, no me voy a ir a una, a una posición menor, me voy a esperar porque va a llegar y llega? Pues mira, realmente yo creo que fe, fe ¿no? en ti misma y fe en Dios de que las cosas siempre tienen que salir bien y que las cosas son por algo, o sea, a veces nos toca reestructuras y pues, ¿qué puedes hacer? No depende de ti, ¿no? Muchas veces puedes ser el mejor candidato y aún con ello las sillas son menos y pues no te puedes quedar, ¿no? Entonces, cuando me ha tocado, pues bueno, fe de que el siguiente tiene que ser mejor todavía, que tienes que tener una nueva oportunidad y que no pasa nada, no pasa nada porque además, bueno, bendito sea Dios, es dual income, ¿no? Y, y uno pues tiene que además prever para el futuro, entonces siempre hay que estar listos pero lo importante es que tú puedes hacer esos cambios y tomarte el tiempo de tomar las mejores decisiones y de asegurarte que el siguiente rol va a ser lo que a ti te gusta, lo que te hace feliz. Y es súper importante porque tienes que disfrutar lo que haces para realmente ser exitoso. Entonces hay que esperar el momento correcto. Y los downtimes, pues bueno, hay que aprovecharlos. En algún downtime construí una casa, así es que siempre hay cosas lindas que hacer. En algún otro downtime simplemente tuve un poco de paz, ¿no? Este, después del trajín de todos los días y las desveladas de todos los días, también se disfruta tener esos espacios de tiempo en donde puedes eh, aprovechar. A mí me parece que es así y creo que todos lo vivimos en un momento u otro. Claro, y que esa es una de las cosas que, que justo te iba, te iba a preguntar, que es como el, hay una diferencia enorme entre, entre salir de un trabajo y tener este downtime y decir, este... ¡Ah, pavor! No sé qué va a pasar del mundo. O simplemente decir, va a llegar la posición correcta. Porque yo me acuerdo perfecto. Después de esa de Pepsi, yo estaba como impresionada y platicábamos mucho. Tenías más tiempo, entonces nos podíamos ir a tomar más cafés. Yo siempre aprovecho los downtimes de Tania para tomar muchos cafés y era comer a lugares muy ricos. Y, este, y me acuerdo perfecto que te decía, y me decías, no, estoy en varios procesos y, y hay uno aquí, aquí, pero la verdad es que yo no me quiero ir a trabajar a Polanco. Yo estoy buscando algo más por el norte. Que <risa> mi vida, ¿no? Y yo decía... Pero estás tan segura, mi hijo, es que tiene que ser el rol correcto, Maffer. No es que yo esté dejando pasar miles de posibilidades, tampoco es así, ¿no? Uno tiene que ser humilde, pero también tienes que tener muy claro qué es lo que va a ser feliz, porque entonces si no eres feliz tú, si no es lo que te acomoda en tu vida, pues vas a estar todo el tiempo como desacomodado y no vas a funcionar bien, ¿no? Claro. Y es que también, o sea, todas las personas tienen sus metas personales. En el caso mío es mamá, ¿no? O sea, es, hay que estar en casa, algo, ¿no? Especialmente a ciertas edades de los hijos pero para otros es hacer ejercicio o es salir con los amigos o es estudiar una maestría o siempre hay momentos en donde quieres combinar cosas, entonces a veces te puedes dar ese lujo. Claro, tienes un time frame, ¿no? Tampoco va a ser una locura de caer en, en deudas o lo que sea si no consigues pronto, pero creo que tienes momentos en que tú sabes que puedes darte el lujo de escoger 
y de buscar qué es lo que más te conviene, qué es lo que más te hace feliz y poder ser, tener una vida completa, ¿no? Porque al final el trabajo es solamente un aspecto de la vida. Es un una parte que te complementa y que te hace feliz, pero no es lo único. Claro, y que es una de las cosas que yo me acuerdo cuando a mí me tocó tener mi propio downtown, ¿no? Este, cuando, cuando decidí dejar de trabajar y dije, no, necesito una pausa, necesito ser mamá primero, necesito aprender a esta onda de cómo soy mamá de un niño de dos años, porque según yo, ya que ya los tienes, ya lo que sigue es fácil, lo que sigue apenas empieza. Este, y me acordaba, ¿no? Me acordaba perfecto de Tania diciéndome, pues ahora estoy construyendo una casa, en lo que hago esto y esto y esto, y sigo en los procesos, o sea, como que, no es como que quites el dado de renglón, porque entonces ahora te vas a dedicar solamente a la jardinería, ¿no? Sino es como de, por un lado, tengo mi network de, donde sigo activamente hablando, tocando pruebas, pero por otro lado, pues tengo otros talentos y tengo otros intereses y otras cosas, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí siempre me ha impresionado, que es que no hay una vez que yo he hablado contigo que me digo, bueno, pues siempre puedo rely on mi network. Tu network es mentores, tu network es gente que has conocido de reclutadores, otras empresas, ¿o cómo es? Bueno, yo creo que a lo largo de la carrera una de las cosas más lindas es la gente que conoces. Y es de todo, ¿no? Gente que te ha reportado, gente que... Por ejemplo, ahora mi network son mis reportes como tú, ¿no? Que ahora son gente súper exitosa, ¿no? Y que tiene súper puestos. Entonces, pues, es desde la gente que te reportó, tus compañeros, tus jefes, por todas las empresas que has pasado, los headhunters que te han buscado en el pasado. Entonces, el network se amplía, ¿no? Simplemente en Procter, pues, tenemos un grupo ahí de alumnos y en todas las empresas en general se tiene un grupo de, de amigos de la generación, digamos, compañeros de generación, no nada más de la prepa o la universidad, sino pues de todos los, los tiempos que has cruzado en la carrera. Claro. Y ahora, cuéntame, este mismo consejo, no este asunto de Mafer, uno puede esperar un poco, ahora nos contaste un poco de tu vida, te ha tocado también como acompañar, digo, sin hablarme de nadie en particular, sino te han tocado casos en los cuales te toca ver a alguien que está demasiado estresado y dices, no, mira, Ah, ¿Por qué no intentas tomar un curso? ¿Por qué no intentas aprender a cocinar, etcétera? Y, y, y ver cómo también funciona. Sí, claro, mucha gente, sobre todo mujeres, ¿no? Yo creo que las mujeres son las que más dudas tienen sobre cómo combinar la vida de mamá con el, el trabajo. Eh, me ha tocado ver gente que un poco se angustia, ¿no? De, oye, y es que, este, ¿cómo voy a poder con el rol de mamá y, y realmente ser exitosa? Y bueno, para mí la gente que es brillante, siempre va a poder, incluso con menos horas dedicadas al trabajo, porque siempre van a entregar resultados, porque siempre van a encontrar la forma, porque van a tener una comunicación buena con su jefe respecto a expectativas y a periodos un poco más pausados. Eh, me tocó, por ejemplo, conocer una de las personas que más admiro, es mi ex jefa de Johnson Johnson. Ella, por ejemplo, incluso se casó, se casó en Francia, no tenía network para cuidar a su hijo, a sus hijos, y estuvo, de hecho, cinco años fuera del trabajo. Había sido una brand manager en Gillette, eh, dejó de trabajar para tener hijos, estuvo cinco años fuera en Francia y cuando regresó a México buscó a su jefe anterior y ese jefe anterior le volvió a dar una oportunidad y bueno, ahora es la vicepresidenta de Latinoamérica de Johnson Johnson. ¿no? Entonces, hay momentos para todo, eh, cuando la gente tiene claro qué es lo que quiere eh, y eh, por otro lado pone el esfuerzo, que porque sí se necesita mucho esfuerzo, las cosas se dan. Entonces, eh, ahí más, más que un consejo que haya dado, es una carrera que yo admiro personalmente y que es un ejemplo de que todo se puede, ¿no? Claro, y esto es una de las cosas que a mí me encantan, que es que no hay mentor que no tenga un mentor, ¿no? O sea, si yo voy con una Tania Amador y me cuenta la receta aprobada, pues también una Tania Amador a veces necesita voltear y buscar en el mundo y ver qué hay. El tema es 
no, en, Expansión no tiene una portada, este, perdón, Expansión por la quemada, pues no tiene una portada de los 10 downtimes más exitosos del mundo, ¿no? O sea, no existe. Pero el punto es que cuando tú ves que alguien ya lo hizo, cuando tú ves que alguien ya lo logró, volteas y dices, ¿y por qué yo no? ¿No? Y sobre todo cuando alguien te lo viene y te lo cuenta como de, porque a la distancia, como para atrás, se ve tan fácil, ¿no? Ay, Tania Amador, vicepresidente de finanzas en Danone, tiene cuatro hijos, felizmente casada, y todo se escucha así como si fuera como Tania Amador con el delantal horneando la cena y haciendo el podcast al mismo tiempo, y no es así. ¿Sabes? Más duros y había días de no veo a nadie y hay días que sí. Y cuando ves a alguien que lo hace, me parece como buenísimo. Entonces, me imagino que esta, esta persona es hasta la fecha tu mentora, tu amiga o algo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Ella es una jefa lindísima, es mi amiga. Nos seguimos hablando. Así es que sí, claro que sí. Y, y de niñas que han trabajado conmigo, eh, niñas que, por ejemplo, han dejado de trabajar y han tomado sus pausas y han regresado a la misma empresa, o por otro lado, eh, amigas que eh, encontraron cómo sí, ¿no? Este, resolver con su mamá o con la guardería y que pudieron seguir trabajando. Entonces, eh, esos momentos de plática, esos momentos de decisión, eh, pues son momentos en que uno puede tocar con un consejo, ¿no? Yo, por ejemplo, también me acuerdo de, de una gerente general que me dijo, bueno, es indispensable que tengas una red de apoyo, que vivas cerca de tu trabajo y que tu jefe sepa que para ti es importante para que te apoye y te dé flexibilidad en momentos, qué sé yo, que tienes que ir a hablar con la maestra de la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, Procter estaba en la esquina de la escuela de mis hijos. Entonces, yo podía en un momento decir, jefe, voy a una juntita y regreso. Y no pasaba nada, ¿no? Entonces, el que alguien con más experiencia que ya pasó por estas cosas te platique y te diga y, y te des cuenta que todo se puede, la verdad es que lo hace más fácil. Claro. Ahora, el otro lado de la tortilla, porque la verdad es que tengo que confesar que dentro de mi red y dentro de las participantes, pues hay más hombres que mujeres, ¿no? Porque he tenido más jefes hombres que jefas mujeres. ¿Tienes buenos ejemplos también de mentores hombres que te han ayudado como a crecer como mujer? Ah, por supuesto. Este, mis ex jefes, tanto de Procter como de Pepsi. Eh, ahí no ha sido tanto del de lado de maternidad, por supuesto, ¿no? Los, los consejos que ellos me han dado es para mejorar alguna habilidad para resolver algún problema, para tomar una decisión de carrera, ¿no? Oye, me están haciendo estas dos ofertas, ¿qué opinas? ¿no? Esta tiene, es una empresa más chica, pero el reto parece más grande, este es un puesto más importante. Y esos son el, el tipo de consejos, por supuesto, que de hecho yo tengo tantos mentores hombres como mujeres, eh, pero el tipo de consejos o las situaciones en donde yo los busco es distinta. Lo mismo también cuando mis niños me buscan, y digo mis niños son señores, algunos de ellos más picudos que yo, pero cuando tienen la, la cortesía ¿no? de buscarme para platicar de, de una, una decisión de carrera o algo que están interesados en, en Bounce, porque en realidad pues, es un rebote de ideas, los, los consejos son de otro tipo. En realidad son también de carrera, de eh, influencia, de decisiones, de resolución de problemas. Entonces los temas son diferentes. Y con mujeres también, nada más que con ellas, además la parte de maternidad ¿no? para arriba, es decir, cuando yo busco consejo o cuando me buscan. Claro, claro, que es más que mantener, es, es como el ejemplo, ¿no? O sea, pues, como cuando ya lo ves, pero es muy fácil decir, sí se puede, sí se puede, a ver, hágalo usted, pero cuando ya lo hicieron, es, es otro asunto completamente diferente, ¿no? Una de las cosas que a mí me encanta es cómo estás hablando de cómo no, no hay que tener uno, puedes tener varios, y generalmente son 
para diferentes cosas porque te los topaste en diferentes momentos de tu carrera, ¿no? Yo misma lo dije cuando evalué esta posición, este, que, que, que siempre digo, me cambió la vida, todas me cambiaron la vida de alguna manera u otra, pero esta me la cambió más que todas las demás. Este, te busqué a ti, busqué a Cris, y las dos me dieron dos inputs, y las busqué con dos inputs y con dos vistas diferentes, a pesar de que las dos son mujeres. Eh, y escucho cómo tú haces como lo mismo, ¿no? ¿Cómo haces para mantenerte en contacto con todos sus mentores? Porque de repente una de las cosas es, híjole, pero pues es que ¿cómo, cómo, cómo se hace? Se les llama cada mes y, y tal, y pues no necesariamente siempre es así, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos, ¿cómo haces para mantenerte en contacto, para mantener la relación eh, como vía? Como que los mentores son como el carbón, que sabes que puede estar como mucho tiempo sin que pongas nada, y después ya nada más echas tantito más y... ¿No? Lo prendes. ¿Cómo lo haces? Bueno, lo que pasa es que se forman lazos de amistad, entonces, ya te buscas en el tiempo, no necesariamente para una sesión de mentoring. En realidad, te buscas para saludarte, para saber cómo estás, eh, para contarte de tu cambio de casa, de tu cambio de puesto. Entonces, ese contacto a veces es frecuente y a veces es de años. O sea, a veces en realidad es, tengo esta situación, ¿a quién le llamo? O, o, y, te, y te buscan, ¿no? Y dicen, Ay, voy a pedirle cosa a Tania. Y a lo mejor no has hablado con él o con ella en cuatro años. Y sin embargo te buscan y a ti te da un gusto enorme, ¿no? Porque es gente que llegas a querer, que llegas a estimar. Y en otros pues es más constante porque las circunstancias a lo mejor te permiten esa amistad más cercana. Y yo creo que esas es las dos, o sea, en términos de algunas un contacto cercano y otras, aunque sea pausado, siempre con mucho gusto se tiene. Claro, esa eres tú con, con, con las personas que te ayudan y con la gente, con tú, con tus propios mentores, Igual, o sea, algunos son como tus amigos ya y algunos es más bien como muy puntual el asunto, porque como dices, tienes, pasa, ¿no? Por ejemplo, Dumi me contaba, ¿no? Que algunos de sus mentores son súper importantes y entonces él sabe que no es como que los pueda estar llamando todos los fines de semana de, ¿cómo que vas a hacer este fin de semana? Este, ¿Cómo manejas eso también? Pues mira, lo, en, en los que son mis mentores, eh, yo la verdad sí eh, ten, tengo amistad con ellos. Entonces, a veces los puedo ver para cenar en un grupo mucho más grande y a veces cuando tengo una decisión que quiero compartir con ellos, los invito a desayunar. Entonces, sí son gente súper picuda, pero la verdad, pues ya son más mis amigos, ¿no? Porque han pasado los años y porque hemos sido cuidadosos de mantener ese network. Eh, incluso con algunos que puedan ser más lejanos, pues es por mail, ¿no? A lo mejor les escribes un mail de, oye, este, sé que estás en la ciudad. No sé, por ejemplo, un ex jefe mío de, de Procter que vive en Miami, digo, de Pepsi que vive en Miami, cuando supe que iba a venir a México, y dije, oye, buenísimo, puedo platicar con él de este tema, entonces, pues, un mailcito, oye, sé que vienes a México, nos podemos ver, y siempre, la verdad, siempre que lo pides, y ellos tienen el espacio, la verdad es que nunca te lo niegan, igual que tú a, a los tuyos, porque es algo que además disfrutas, es algo que se disfruta. Claro, claro. Y una cosa que ahorita acabas de mencionar, que es como el estar en contacto, me daba muchísima risa, porque llevan como tres diferentes empresas, esto es más como una pregunta de opinión, porque van como tres diferentes empresas que escucho que, que recomiendan ampliamente para poder generar, para poder ser un mentor approachable, tener súper actualizadas tus redes sociales. Y yo, o sea, no conozco a nadie que tenga menos actualizadas sus redes que mis mentores, ¿no? Quitamos un par, pero la mayoría es como de, me meto a LinkedIn una vez cada cuatro meses. Entonces, ¿qué tanto tú dirías, o sea, sí o no, porque pues, ¿sabes qué pasa? Como que lo que dicen ellos es que si no las generaciones nuevas no se te acercan. Pero tú me acabas de decir que en Pepsi, en Pepsi, en Danone, se te está acercando gente nueva, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es cierto eso? ¿Y qué tanto tienes que, híjole, es que si no me aceptan LinkedIn es que nunca va a querer ser mi mentor? ¿Y qué tanto solamente tienen que tocar la puerta y mandarte un correíto, mandarte un, un mensajito o preguntarte un día a la hora del café? 
Bueno, cuando haya que hacerlo. Bueno, la verdad es que yo también soy de las que LinkedIn no lo usas mucho. Incluso, pero, incluso sí a través de LinkedIn, aunque no esté actualizado, la gente puede mandarte un mensaje. Eh, y si te manda un mensaje, por supuesto que lo vas a resolver. Eso si no lo tienes en contacto o no tienes a quién pedirle el mail. Pero a cualquier persona le puedes escribir un mail y, y te va a contestar, te aseguro que te va a contestar. Claro, a lo mejor se queda en el hoyo negro, pero con que lo vuelvas a mandar, seguramente te van a contestar. Entonces yo no creo que tengas que tener tus redes sociales súper actualizadas para que eso suceda. Yo creo que nada más tienes que ser, como mencionabas tú, proactivo de ir y buscar a la persona que crees que te puede ayudar con una buena plática, una buena charla. Que, pues claro, perfecto. Y bueno, ya para terminar, eh, la última pregunta como para cerrar es, ¿qué te ha dejado a ti la relación tanto con mentores como mentís? ¿Y qué le dirías a alguien? O sea, imagínate que hay una mafer perdida en alguna empresa que además acaba de entrar en media pandemia y no sabe ni dónde está la puerta del baño porque físicamente nunca fue a la oficina. Eh, ¿Qué te dejará a ti tus mentores y mentís? ¿Y qué le dirías a alguien de animarse a buscar un mentor y un mentor? Bueno, ¿qué me ha dejado a mí? La, la satisfacción y la alegría ¿no? de poder seguir en contacto con la gente años después. Y, y no nada más el, el para platicar y yo poder dar un consejo para nada, sino más bien por el saber cómo se van desarrollando y el orgullo de ver a la gente crecer, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Mis mentores, pues amigos, que se convierten en, en amigos, no nada más míos, sino hasta de mi esposo, ¿no? Entonces, son relaciones que para mí son duraderas de toda la vida. Entonces, eso es lo que más aprecio de esta relación mentor y mentí. ¿Y qué le diría a alguien nuevo? Es atrévete, ¿no? Crea un network, toca la puerta. Y además, esa exposure, ese, ese, ese men, men, mentoring, mentoring que de alguna manera tú estás pidiendo para una situación en específico, también te abre puertas. Porque normalmente buscas a alguien con más experiencia y esa persona al conocerte y saber lo valioso que eres, también puede en un momento dado sugerir que seas considerado para concursar para un puesto o puede sugerir. Entonces, a eso ya no se llama mentoring, se llama sponsorship, pero la verdad, de, de los mentorings también salen sponsorships. Entonces, te conviene, te conviene no nada más por poder tomar mejores decisiones, sino también por abrirte a ampliar tu network. No dejes de hacerlo, vale la pena. Perfecto, pues... Muchísimas, muchísimas gracias, Tania. Este, de verdad que ha sido una conversación súper interesante. Tocamos un montón de puntos, pero sobre todo para mí es poner enfrente de la cámara, Tania, tienen que saber, no es fácil porque no es exactamente lo, lo más normal. O sea, no es la persona que le encanta todo el tiempo hacer estas cosas. Entonces, de verdad, te agradezco tremendamente que te hayas, este, que te hayas hecho el espacio y nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y de escuchar de viva voz ¿no? Estos temas que de repente, como digo, ¿no? Nunca van a salir en la portada de nada, no son muy fabulosos, pero como dices, la vida es más que un trabajo y como que los mentores para mí no es parte de un trabajo, es como son parte de la vida, porque están ahí sin importar en qué empresa estás, en qué no estás y tú y yo somos el mejor ejemplo de eso, ¿no? Claro que sí, además, amigas para toda la vida. Cuídense mucho, gracias por la oportunidad y nos estamos viendo. Gracias, Máfer. Bueno, gracias a todos. Esto fue The Mentorship Talks by Strategy. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Síguenos en Instagram como arroba-strategy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos en The Mentorship Talks by Y Strategy.